0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que nem deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto a gente tiver um ano tão difícil, minha Nossa Senhora, quanto 2021 em todos os aspectos possíveis. No programa de hoje não tem notícia, nem os blocos de sempre. Eu resolvi fazer uma retrospectiva informal e leve de 2021, com uma convidada muito maravilhosa. E a gente também fez um compilado de expectativas político-gastronômicas para 2022. Bora começar então! E aí, Venener, eu pensei bem e achei que a gente merecia, sabe, o respiro nesse episódio. Aquela coisa, né, semana do Natal, pra quem comemora Natal, e logo vem virada do ano, a gente tá naquela loucura de fim de ano, aquele clima de ninguém aguenta mais, todo mundo quer ir pra praia e esquecer esse inferno que foi 2021. Então, eu planejei aqui um final de temporada do Jornal do Veneno, bem diferente, em formato de entrevista com uma amiga doida por comida que trabalha com jornalismo gastronômico. E antes de apresentar a Bonita, já aviso que a qualidade do áudio não está aquelas coisas tudo... e a gente dividiu a conversa em três etapas. A gente começa com um apinhado de 2021, falando desde insegurança alimentar até a final do Masterchef. Depois, a gente listou alguns livros e coisas legais que a gente curtiu nesse ano... E por fim, fechamos com as coisas boas e outras nem tanto, que devem bombar em 2022, incluindo as eleições. Agora vamos para quem é a minha convidada, né? Finalmente. Ela é formada em jornalismo também na Federal de Santa Catarina, como eu. Inclusive foi minha caloura. Tem mestrado em turismo, onde pesquisou sobre vegetarianismo. Também já foi proprietária dos blogs Verduras Sem Frescura e Toputa e Vou Cozinhar. Hoje ela paga as contas dando curso sobre leites vegetais para baristas, sobre escrita de comida e estudos gastronômicos. Nesse ano também ela lançou a newsletter Fogo Baixo, que propõe debates bem fundamentados sobre alimentação, mora em Curitiba, gosta de brownie, <risos> para mim é tristeza, e faz a melhor lasanha de alcachofra do mundo. E foi a pessoa que me ensinou a fazer cobertura de bolo, misturando chocolate amargo, derretido, né, com creme de inhame, apesar de não ser vegana. Ela é a deusa Flávia Schiochetti. Vamos lá para a entrevista completa, então, tá? Flávia, muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer te receber né, não é uma convidada qualquer, é alguém que a gente já conhece, que eu conheço já de um bom tempo, né? Que tem uma trajetória juntas aí. Pede qual turma do Jor? Ufsky? Que... Eu sou desde 2007. 1. Ah, tá. Entrou quase dois anos depois de mim. Sim, <risos> Então, eu claro, achei que fosse é menos tempo, mas enfim. Ô, Flávia, conta pra gente, assim, é, como é que foi pra ti esse ano em relação à alimentação? Se, se a pandemia pegou mais uma vez? Se tu comeu mais ultraprocessado? Como é que foi, assim, a tua jornada alimentar esse ano?
1: Olha, primeiro, muito legal estar tá aqui, obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. E eu fiquei pensando nisso, né? Você tinha me adiantado ia fazer essa pergunta. E eu acho que eu comi legal. Eu comi, tipo, certinho. Eu moro numa uma parte de, de Curitiba, que é bem no centro. Tem muito sacolão. Então, por mais podido que alguns meses fossem de dinheiro, eu tinha como comprar tantas coisas frescas de verdura e tudo mais. Que tá bom, não é a feira orgânica, tá bom, não é o pequeno produtor, mas assim, pelo menos a comida é colhida, né? <risos> então eu consegui comer e preparar muita coisa. Foi um ano em que, por mais que a gente teve uma reabertura e outras coisas acontecendo, eu não comi muito fora de casa. Também não pedi muito delivery, porque eu... Não sei, parece que eu comecei a enjoar também de algumas coisas que era possível de pedir em casa, sabe? Então, eu acho que esse ano foi mais é, equilibrado em relação ao ano passado. Que 2020 foi... Parecia que, sei assim, ah, vamos ser, sei lá, dois meses, quatro meses, que seja, né? Aí você não pensava a longo prazo, tipo, ah, vou, vou cozinhar, preparar coisas, deixar... né? Organizar minha vida dentro de casa. Você estava sempre achando que ia ser provisório, assim. Eu acho que esse ano eu, eu mudei a chave, assim. Então, eu comi legal. E tu tinha vontade de cozinhar, apesar de tudo? Tinha. É, não, não. Ah, e nem sempre tava assim empolgada, tipo, nossa, hoje eu vou fazer cinco coisas diferentes, vou fazer marmita, blá, blá, blá. Não, eu nunca consigo cozinhar, tipo, pra semana coisas diferentes. Eu cozinho, tipo, um prato, vários acompanhamentos, daí eu vou fazendo meio que um dominó depois, sabe? Tipo, ah, sobrou um refogado, uhum. então vou fazer um macarrão com não sei o que. ele sobrou um pouco de macarrão, aí eu vou fazer um outro refogado. Mas também, ano passado, eu passei muito tempo em Santa Catarina, na casa dos meus pais, o que também me fez é, cozinhar muito menos, né? Aí eu acho que esse ano, por ter passado integralmente Curitiba, eu fiz meio que mais do mesmo, que é, sei lá, arroz, legumes... Eu tô comendo carne, então eu preparava uma vez ou outra carne, mas também é uma coisa que é cara e né, requer um pouco de preparação. Você tem que, sei lá, ou descongelar, ou temperar, alguma coisa assim. Ah, que eu cozinhei mais porque uhum. teve alguns meses em que ficar no computador estava me deixando louca. Dezembro foi um pouco esse, esse mês, assim, é, agora, enquanto estamos gravando. Então, eu tento passar muito mais tempo na cozinha e aí eu me coloco para fazer bolo, para fazer outras coisas assim que dão um certo trabalhinho, mas que fica legal. E também lavar a louça e fazer as coisas lá para sair do computador. Isso tem ajudado muito. Eu não sei se eu vou conseguir manter um equilíbrio saudável entre a vida offline e online, mas eu acho que esse, esse ano o computador... Me, me demandou muita energia e cozinhar estava me retornando essa energia, digamos. Era uma coisa que eu não sentia há muitos anos. Eu, eu tive isso quando eu comecei a cozinhar de verdade, que eu queria saber cozinhar, que foi quando eu me mudei para Florianópolis para fazer faculdade e precisava cozinhar em casa. Então, assim, essa semana eu fiz uma berinjela empanada para fritar na né, air fryer que deu tudo certo, exceto que eu não gostei muito do gosto. O empanado ficou certinho, o ponto do, do, da fritura, né? a berinjela, não precisei pré-cozinhar nem nada. Foi, sei lá, 20 minutos de fry. Tudo ficou ótimo, só que eu acho que eu não acertei o tempero. E eu empanei com farinha de mandioca biju. E aí ficou hum, bastante tudo, mas que, que eu não sei porque me parecia que tinha gosto de peixe em algumas delas. E aí eu não gosto de peixe assim, e frutos do mar, eu, eu fico um pouco enjoada. <risos> Mas, cara,
0: eu taquei uma mostarda em cima pra comer, comi tudo, não jogo nada fora. Quando eu era criança, minha mãe me dava berinjela, fazendo de conta que era peixe. Ela me enganou muito tempo.
1: Ah, meu Deus! Sim. Mas tinha cheiro? Você lembra? Então,
0: talvez... Ah, eu era muito pequena, né? Minha mãe tá. que eu tinha dois, três anos, assim.
1: Ah, tá, tá. Não tem como lembrar.
0: E aí, um dia, meu pai chegou em casa, viu eu comendo berinjela e falou... Ai, ah, finalmente comendo berinjela! Daí eu falei, não, é peixe. Ah, meu Deus. <risos> e aí parei de comer, mas enfim, vamos voltar aqui um pouquinho. E tu sentiu que os preços aí aumentaram muito em Curitiba? De tudo, assim, de comida? Mercado, feira?
1: Algumas coisas, eu vou te dizer que eu não senti esse aumento, porque eu tenho um sacolão aqui do lado de casa que abriu metade desse ano, mais ou menos, que agora tá R$1,99 o quilo de tudo. Então, tu põe tudo na sacola e pesa. Então, essas coisas super pesadas... Batata, chuchu, cenoura, cebola... O alho não tá nesse preço, mas... É, eu compro muita coisa... Manga, é, abobrinha... Tudo isso pelo quilo de 1,99. Então, isso ajudou muito. A gente sabe que é o refugo do ceasa... Você tem que dar uma escolhida... Porque, às vezes, tem uma cebola mofada... É, uns tomates que já estão passando... Mas, cara beleza, sabe, Ponto de maturação, qualidade de comida, você tem que escolher e tem que saber preparar, né, então eu consegui também, nem tudo eu precisei investir a mais do que eu já, né, porque comida também às vezes é um investimento, né, supermercado eu vejo que teve um aumento, mas eu quase não compro comida em supermercado, né, eu compro tipo arroz, macarrão, feijão, então, eu, eu também, por morar sozinha e eu não tenho a responsabilidade de alimentar mais ninguém, isso foi muito fácil de driblar. Carne e tudo mais, os preços realmente proibitivos, tem um açougue aqui na esquina de casa, então, quando eu passava, eu via uns preços e eu ficava meio escandalizada. E uhum. comer fora de casa não tem sido barato, até porque agora que a gente cozinha tanto em casa, eu fico assim, puta, mas 36 reais E eu, talvez o tempero não seja o que eu gosto, eu acho que eu não vou comer, não. <risos> Aí eu eu estou muito enjoada por comer <risos> fora de casa. Eu tenho gostado de sempre tomar café, porque o café sempre fica tá melhor feito por um barista. É, e também é um café caro, né? Tipo, eu não tenho mais o costume de comprar um café de 150 reais o quilo para ter em casa. Eu compro o café mais barato agora, é, que não é o extra forte. Então, eu fui balanceando e mudei muito meu hábito de consumo nos últimos dois anos. Mas esse ano eu tenho comido mais coisa fresca. Me orgulho de dizer que fiz muitas saladas gostosas, muitos é, molhos de salada maravilhosos. E, e o preço, então, eu consegui driblar, porque
0: daí comprando verdura, né? Tu vai olhando o que, que tá possível e o que não tá. Ô, Flávia, como que tu enxerga que as pessoas se relacionaram com a comida agora nesse ano de 2021? Nesse, nesse um pouco mais de respiro na pandemia, mas o ano não começou com respiro, né? Eu me vacinei só em julho, então, é muito recente, por exemplo, né? primeira dose. Então, como é que tu enxergou? Assim? Tu viu muitas mudanças ainda esse ano é, nas pessoas? Conta pra gente.
1: Eu notei, que o que a gente já tinha de extrato social e comportamento alimentar é, foi tipo... De, é, separou que nem água e óleo. Antes a gente tinha uma emoção ali. Você se confundia em algumas coisas para tipo, a gente que é profissional autônomo assim pô tem meses que tu tem um dinheirinho dá para ir lá comer um lugar legal dá para comprar um ingrediente mais caro tal você fica oscilando entre ter que economizar e poder esbanjar esse ano para muita gente essa é, margem aí né que dava para dar essa essa variada perdeu isso muita gente perdeu isso muita gente passou a comer pior né a gente sabe mas quem já tinha o um poder de escolha, como você colocou antes, e continuou tendo esse poder de escolha é, confortável, assim, sabe? Seguiu comendo lagosta e caviar normal. Normal. A vida não mudou pra muita Sim. gente, saca? É, é... Isso me deixou meio, meio abismada, assim. Eu, a gente tinha visto um movimento de discutir sobre... Quantos restaurantes sofreram em 2020, que já é um setor que é muito combalido, né? Porque você tem todos aqueles dados de, né, nos primeiros dois anos, 80% dos restaurantes fecham. É, é sempre uma operação que está no vermelho, blá, blá, blá. Então, a comida fora de casa, eu achei que não ia se recuperar tão rápido. E ela também recuperou para quem consegue atender essas pessoas que não precisaram cortar todos os almoços fora de casa, por exemplo. Tem muito profissional que não recebe vale refeição, né? É... Eu vi que para quem já tinha uma situação estável e boa, não perdeu isso. Muita gente enriqueceu, a gente sabe. Curitiba uhum. é um capital que tem muita gente rica. A gente tem uma renda per capita que não é tão baixa, porque a gente tem uma concentração de renda. É... E eu vi isso é muito claro, assim, as pessoas que estavam, tipo, beleza, tendo que puxar o freio de mão e gente que estava, tipo, indo comer indo degustação, sabe? E isso, pra mim, foi uma esquizofrenia social, assim. A gente saiu de, do conforto da classe média, até, que eu sempre estive, né? Durante minha vida adulta, de, de pelo menos, se, se você não está na classe média abaixo, estava na classe média média mesmo, né? É, existe, assim, um... um ah, é um espaço de manobra, sabe? E eu vi que esse ano muita gente perdeu esse espaço de manobra, perdeu é, qualidade na alimentação, perdeu acesso à comida básica, como a gente viu é, em grandes capitais, né? A questão dos ossos e... Ah, não conseguir pagar, assim, por ingredientes básicos, né? Enquanto uhum. isso, tinha muita gente que estava de boa, indo comer espuma, indo comer um risoto feito com arroz super raro, sabe? Eu vi isso, assim, eu vi gente tendo que contar moeda e eu vi gente, ai, que bom que agora dá para sair a gente come umas coisas diferentes. E eu achei isso tudo muito doido e pensei, ai, eu acho que eu quero ficar em casa. Eu não, não sabia mais lidar com o ambiente restaurante, com o ambiente cafeteria. Eu fui sair algumas vezes, foi legal, mas em algumas eu... sabe quando você fica olhando em volta, assim, como se ninguém tivesse te vendo, né? Você tá com aquela cara, assim, do tipo, meu Deus, o que tá acontecendo ao meu redor?
0: Foi muito maluco. Eu acho também, né? Porque, em geral, é, os mais ricos nas crises tendem a ficar mais ricos muitas vezes, né? Como você falou, o abismo é muito grande. É. E eu acho que a gente sente mesmo, né? O desemprego, a crise, a insegurança alimentar, a monotonia, o aumento do consumo de ultraprocessados, uhum. de uma classe média para baixo, né? É. E o, o que eu acho
1: mais impressionante no rico, não, não digo nenhum rico assim, ah, classe A. Ah. Sabe o povo assim que tem um pouco mais de dinheiro e que não teve nenhuma perda e continua encarando a vida de um jeito normal. Normal! Isso que eu fico fodida da cara. Eu fico assim, cara, o teu lavador de prato provavelmente não tá tendo todos os ingredientes que ele quer em casa. Tá achando normal?
0: É bem complicado. E eu, eu também senti assim que muita gente que eu acho que o aumento de preços em alguns alimentos tornou... Algumas coisas inviáveis. Então, eu, vi, eu percebi muito, assim, que pequenos negócios que vendiam algumas coisas, né? Que não são restaurantes, lanchonetes, pararam, né? Mudaram de serviço, passaram a vender brigadeiro em vez de granola, por exemplo, né? Tiveram que mudar os seus insumos pela carestia dos alimentos, né? Cara, ótimo que você falou isso,
1: porque tem uma coisa que eu queria ter escrito esse ano e não rolou. Que é a invisibilização, a inviabilização da pequena escala que é justamente porque o custo de você produzir... Ai, ah, que legal, fulana faz biscoito para vender, ou fulana faz granola para vender. Cara, essas pessoas tiram uma margem muito pequena de lucro, porque o gás e o forno é da casa delas, é caseiro, então... É, A cálculo, entrega, né? É, o cálculo disso é sempre muito difícil, é muito difícil para essas pessoas tirarem uma grande margem de lucro. Aí todos os insumos aumentam, por, por exemplo, castanhas deve ter uma taxa também de importação já destrói assim qualquer né sonho que a pessoa poderia ter de cobrar um pouquinho mais barato e tal o gás também foi para as alturas qualquer coisa que você tem que fazer no forno por exemplo não vale mais tanto a pena é para vender né estou pensando é, eu comprei um air fryer e uma panela de pressão esse ano que me economiza um tempo na cozinha foi mais pelo tempo mas acaba economizando o gás também que aumentou bastante porque o apartamento aqui é a gás, então eu também uso gás para tomar banho, por exemplo. Então, minha conta de gás, que é a conta que vem no condomínio, aumentou 100 reais assim. De um mês para o outro, foi super alto, sabe? Então, imagina para quem depende disso, assim. De um dia para o outro, tem que reinventar um produto, outra
0: coisa assim. Agora, vamos para um assunto polêmico, mas que já falei muito aqui, que é a carne, né? A gente está no menor consumo de carne nos últimos 16 anos do Brasil, indiscutível, a primeira coisa que a galera corta em casa quando os preços aumentam, a fome aumenta, a crise, desemprego, é a carne, que é o mais caro, né? Não a carne no geral, mas a carne né, in natura, processada, né? a outra processada, como Ótica. salsicha e tal, o povo aumenta o consumo. Mas fora isso, que eu já falei mil vezes nesse podcast sobre esse assunto, as pessoas que podem optar por escolher não comer carne, tu acha que aumentou esse público, tu sentiu que é uma tendência, que a pandemia trouxe essa tendência pro Brasil, por exemplo?
1: Eu acho que as pessoas estão naquela de... Uh, meu, isso aqui é super empírico, né? Pode ser que seja muito da minha bolha, assim, mas... A percepção que eu tenho é que as pessoas têm valorizado comer... Tipo assim, ah, esse dry age de não sei aonde, sabe? E durante todo o resto da semana vai comer, sei lá, seus legumes também muito chiques e tudo mais. Eu, eu acho que as pessoas têm dado uma atenção maior para alimentação. Se ela escolhe não comer carne ela tem botado esse dinheiro, digamos, em outros ingredientes que são premium e também são caros, é, porque o valor que a gente julga, por exemplo, um maço de aspargos que aumenta para 26 reais, por exemplo, é, e um corte de carne que tem esse mesmo aumento, essas pessoas que podem pagar pelos dois acham que a carne, às vezes, ah, não, então vou levar uma outra coisa, ela atribui mais valor a esses outros produtos que são importados, que são, mais especiais, que já tem realmente um preço elevado, não é uma coisa para você ter todo dia e a carne deixa de ser o default do prato, sabe eu também não sei se é só positivo isso, sabe, eu acho que tem uma fetichização daí também dos produtos que são super especiais eu, obviamente que os animais é melhor, mas enquanto comportamento, entendimento e consciência das pessoas, eu perdi todo o otimismo que eu tinha em relação a sei lá ah, as pessoas estão prestando atenção, estão comendo melhor, estão não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm momentos, daí dá cinco, seis anos, elas já mudam. Ou elas fazem alguma coisa muito escrota em outra área da vida que já muda. <risos> eu tô assim, eu tô assim, <risos> um pouco de lista. Eu também
0: tô um pouco azeda.
1: Então eu parei de achar que uma coisa é boa ou não, assim. Eu já eu acho que de tudo que é filho. ruim. E cada um de nós tem alguma coisa ruim que faz. Vamos tentar não ser ruim. Isso que eu
0: fico pensando agora. Eu senti muito, assim, é, um aumento de uma tendência a não comer carne por modinha, sabe? Uma é? modinha de... Ah, amigo do meio ambiente, né? Mais gente que eu, que eu conheço. É claro que eu tô falando uma bolha, como tu falou também, né? A gente tá falando de bolha. Sim, sim. Mas... Mais gente falando hashtag Segunda Sem Carne. É, mais gente pautando esse assunto, né? Uhum. Querendo ler, falar sobre isso. A gente teve agora uma final de Masterchef, né? Com o menu vegano. Apesar dos chefes terem ficado meio chocados e deram uma zoada ali. Ai, muito arriscado. Nananã. Aliás, Flávia, tu viu a sobremesa? Eu fiquei louca. Eu não
1: assisti essa final. Eu vi o, a notícia... Mas uma coisa que a pandemia mudou pra mim foi o Masterchef. Eu parei de ver já quando começou a pandemia, eu não consegui mais voltar. É uma coisa triste, porque eu amava comentar o Masterchef. Eu passava. Eu lembro. O dia, o dia né? O programa inteiro eu comentava, segundo a segundo, bem louca. Me divertiu horrores. E a pandemia tirou isso de mim. Eu jamais o perdoar o Bolsonaro, porque a culpa é do Bolsonaro. A culpa não é do vírus. A culpa é dele. Ele que tirou todas as esperanças que a gente tinha com essa pandemia. Então, tá aí. Mais uma coisa que eu mudei. Eu não vi, menina. Eu vou ver. eu fiquei curiosa pra saber como foi esse menino. Ah, não é tão
0: incrível assim. Mas eu parei de ver há muito tempo porque eu acho uma mesmice, assim. Muita coisa se repete. É muito difícil ver pratos vegetais ainda, né? Muita resistência. E eu não suporto fogaça. Até por não. conta, nossa gente, até por conta, né? De que ele foi ele é um negacionista de merda, né? Deus, assim, ó, ele é um
1: homem que você olha, eu gosto mais não seja processada com coisa. Ai, não vai ser, não me ouvir. Que você olha que sim, esse é burro, né? E daí ele vai lá, abre a boca e comprova.
0: Não, dizem que dizem aí, né? Não sou eu que estou falando, mas são os boatos que ah. a Paola saiu por conta dele, né? Porque ela saiu na pandemia. Porque uhum. ele postou aí que vírus os chinês, que, né, que a China, essas coisas assim, desse nível. Deus, é, é sério,
1: chega num ponto que você pensa assim: olha, eu desisto de tentar entender por que as pessoas são assim. Só a burrice explica. Não, você é burro, cara. Que loucura.
0: Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Paula maravilhosa, né? Onde quer que ela vai ela brilha. Ela é ótima mas enfim, e aí a sobremesa eu não curti muito a entrada do prato principal, mas eu curti muito a sobremesa que ganhou, que era uma, um cuscuz de tapioca com uma espuma de coco, um coquinho é, tostadinho assim, e um sorbete com puaçu por cima. Meu Deus, que delícia
1: é, quase
0: morri <risos> Eu tô com uma vez assim, de fazer
1: bolo podre de tapioca, sabe? Eles chamam de bolo podre. Acho que sim. É em Manaus eu comi isso. Eu nunca fiz, mas agora eu tenho que comprar aquela farinha certa lá pra fazer. Tô doida pra fazer isso aí.
0: Mas eu não vi Masterchef há muito tempo, que criei um bode também. E eu fiquei feliz, porque achei que afinal, assim, tinha muitos ingredientes brasileiros em todos os participantes. Quer dizer, tinha um menino lá que era muito cozinha francesa, tartalete e afins. Aquela coisa com a foninha que já deu.
1: Estética anos 2000, assim.
0: Sim. Mas duas convidar as duas participantes finalistas, uma fez um menu cerrado e a que ganhou um menu vegetal também com muitos ingredientes do cupi, pupunha, bem legal assim. Acho okay. mas Sim. vamos falar mais de reality show mais para frente, tá? Eu quero saber coisa ah. não
1: a essa tua percepção de que as pessoas estavam postando mais é, segundo sem carne e tudo mais, você acha que elas também começaram a cozinhar de um jeito mais interessante ou elas ficaram numa loucura assim de, ah, sei lá, comer sua salada ou comer umas comidas que você olha e diz assim mas meu Deus, minha filha, faz um molho para essa salada, é,
0: refoga direito essa cebola, sabe? Eu nem sei se as pessoas estão cozinhando de fato, né, ou estão pedindo coisas prontas porque também tá aumentando opção de ultraprocessado vegano, vegetal, né, Vegano são pessoas não comidas, né, ou coisas, e aumentou muito a opção no mercado, as opções no geral, também aumentou muito no iFood da vida, então tá muito cômodo, né, você uhum. comprar marmita e comprar congelados e dizer segunda sem carne, então, eu não sei o quanto que isso é, de fato, uma mudança, assim, de, tipo, estou levando para a minha vida, estou cozinhando minhas coisas, não percebo isso ainda, vejo muito como modinha, e espero que as pessoas, a partir da modinha, vão entrando, né, na, um pouco mais de consciência e cozinhem de fato e descubram, né, que não é só modinha de hashtag, que a gente pode ir um pouco além. Mas eu também senti, Flávio, porque sim, a pandemia trouxe uma discussão ambiental muito forte, né? Uhum. Que a gente estava até o momento que a gente tem um vírus aí, mais um dos vírus que surgiu umas doenças, né? Que é a Covid-19, a partir do combo, criação industrial de animais e desmatamento, né? Então, eu acho que isso também trouxe à tona umas discussões que pegou muito de uma bolha, só, infelizmente, até porque grande parte do mundo na pandemia teve menos poder de escolha. Mas eu vi essa discussão em mais revistas, em mais podcasts, sabe? Gente que não pautava esses assuntos, falando um pouco mais. É chefes também, inclusive. Ainda é muito pouco. Mas acho que tá ficando feio também para alguns chefes e tal não cozinhar coisas vegetais, né? Ficar uhum. muito alheio, assim. Eu acho que tá ficando meio feio, assim. Acho que é uma tendência mundial. Assim. Ah, você viu o aquele... clichê? Como é que chama clichê? É, ele é suíço tem em Nova York restaurante, que ele fechou na pandemia, ofereceu hum. a delivery reabriu, agora é tudo vegetal e ah, aí foi um
1: Eleven Madison Park do... talvez é o Hum isso, acho
0: que foi ele
1: eu vi, vi que deu um buzuzu lá um crítico meteu né, o pau tal eu não li a crítica, acho que eu li só uns trechos eu tô com um pouco de preguiça do mundo da alta cozinha, porque eu tenho achado. Eu olho e eu penso assim, cara, tudo isso é importante a gente discutir, mas não é a hora. Tipo, eu não vou focar minha energia para entender por que quem pode comer um rabanete X ou Y tá comendo rabanete X ou Y. A gente tem uma calamidade pública acontecendo, que é a fome. Eu não consigo me interessar. Para saber o que a pessoa fez ou não fez no restaurante, se mudou, se não mudou, porque não é mais sobre isso. A gente não está mais conversando quase de igual para igual. Então, aqui, tudo isso que você falou, para você ver como está tudo interligado, né? Esse avanço sobre a Amazônia que o governo Bolsonaro tem feito, é, é um prato cheio para você ter, tipo assim, ó, uns cinco novos vírus, talvez, Sabe? É um negócio assim que não tem precedentes, a gente não sabe o que esperar disso e não tem nenhuma segurança, tipo, não tem nenhuma segurança, entendeu? O vírus não, 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 não avisa quando ele vai chegar, uma epidemia, uma pandemia não avisa quando vai chegar.
0: Simplesmente você Mas muitos um... cientistas já previram que vinha uma Sim. pandemia por aí.
1: Sim. em 2017 tinha alguns artigos né, de pesquisadores chineses que justamente pesquisam coronavírus porque é uma família não sei se família é o certo, mas é uma família conhecida de vírus né, é, principalmente para animais tem também muitas doenças então eles disseram olha, é muito possível que isso aqui pule porque ele tem mudado ao longo do tempo e blá 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 tipo, não era uma coisa impossível de acontecer só que a gente também há muito tempo, isso não é de agora não é desde o Trump ter sido eleito esse negacionismo científico existe, né? Que é quando você fala que ah, os cientistas são um pouco histéricos, eles são muito alarmistas. A gente vê isso há pelo menos 20 anos ou 30 anos com a questão climática, né? Então, quando você está falando de coisas que... É tudo muito abstrato quando a gente fala né, de previsões, digamos. Para as pessoas é abstrato você dizer que ah, tem uma cepa de vírus que pode ser que vire uma pandemia se a gente não cuidar, porque tem isso, tem aquilo as pessoas pegam todos esses verbos no... É, me ajuda aqui formado em letras. <risos> Ai, poderia, deveria, sabe? Nessa conjugação aí, e eles ficam ah, isso não vai acontecer logo, ou ah, não é um problema nosso, ou ah, eles vão desenvolver um negócio. Tipo, todo mundo acha que a responsabilidade tá num grupo de pessoas, tipo, sei lá, a ONU e alguns cientistas que vão fazer, tipo, cara, isso. Isso tem a ver com a nossa responsabilidade individual de escolher pessoas o legislativo, sabe? Tá em tudo, né? Tá em tudo. Sim. E aí eu fico assim, tá, gente, você vai... Você acha, assim, legal votar no fulano ou no cicrano porque ele tem uma pauta, assim, resensado? Beleza. E, assim, a gente tem assuntos agora que são urgentes, ninguém quer discutir isso porque é chato, porque é blá, 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 porque é desesperançoso, né? Não, não. Só que, assim, tá bom, daqui a cinco anos, talvez a gente tenha uma outra peste aí rolando... E você votou lá no fulaninho que falou na namastê, sei lá. Eu tô, eu tô, tipo assim, ó. Eu aguento Fogaça, mas eu não aguento o Yogi Namastê de esquerda, que acha que basta você amar as pessoas. O jovem
0: místico.
1: É, eu não aguento, assim, ó. A pessoa que é de esquerda, mas é aquela esquerda ciranda, eu já tô assim, ó, meu, saia daqui com a sua good vibe. A sua good vibe não vai ajudar em nada, nada. Então, eu acho que está tudo muito interligado. E essa questão de, de discutir se o menu vegetal é um avanço ou não, que muita gente ouvi é, falar, principalmente nos Estados Unidos...
0: Está é, mais porque... forte lá fora do que aqui.
1: Às vezes eu paro para ler umas coisas e eu fico assim, beleza, eu me interessaria nessa discussão há quatro anos. Agora, eu já acho que tipo deixa eles com os assuntos deles e vamos olhar para o nosso, que está bem complicado. Mas a gente tem muito dessa reprodução, desse pensamento de tipo, discussão dos norte-americanos, influencia no que a gente está discutindo aqui também. E agora não dá mais para fazer isso. Sim, eu
0: curti só, só um ponto. Deixa eu me defender aqui. Eu curti não, 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 só... não, não, eu não uma fase. eu sei. <risos> eu curti só um ponto de uma discussão que gerou nesse cara aí, o Michelan, Michelin, né, que mudou para o menu todo vegetal, que eu curti muito, que uma das coisas que gerou muito debate e crítica para ele é que ele não mudou os preços do menu dele, <risos> dos pratos ah, tá. ele tirou as carnes todas e manteve o mesmo preço e aí Sim. muita gente criticou, né? e aí ele se defendeu e eu curti, assim, essa discussão que ele falou, né? o preço não é só pelo ingrediente, né? é o trabalho, eu vou trabalhar muito essa beterraba não, né? tem eu vou que trabalhar tá... muito mais que carne muito mais é investir mais em temperos para construir sabor, talvez mais tempo de preparo, mais funcionários para fazer os cortes isso. mínimos, né? Então eu curti, eu achei que foi produtivo sim, por esse lado, sim. assim.
1: Tempo de pesquisa, né? Tempo de pesquisa em cima do ingrediente, porque as pessoas acham que aquela beterraba que eles vão comer é aquela beterraba que você assou ali, fatiou e botou um vinagre em cima. Cara, não, é um pensamento totalmente diferente, uma técnica de preparo totalmente diferente para chegar num ponto que faz sentido com as outras coisas. E vegetais dá muito mais trabalho. É só você pensar: o que, que é você fazer, sei lá, um arroz, botar um feijão ali com algumas carnes para dar sabor, pra, né? Fazer uma farofa, para fazer um refogadinho e, e fazer um outro assado, e empanar uma berinjela e fritar e fazer mesmo não sei o quê. Cara, vegetais dá muito mais trabalho para preparar. Não é porque eles são com preço mais barato, muitas vezes. Que não dá um trabalho da porra, ainda mais pra você dar sabor pra algumas coisas, sabe? É, Para você construir sabor é mais difícil. Sim. Pra você transformar aquilo em algo que seja também um pouco surpreendente e,
0: e novo pra pessoa, né? Eu aprendi também muito isso com o um chefe que abriu aqui um lugar de lama em Floripa, hum. ele tem dois, duas opções de cardápio só, que é um lama com carne de porco e um lama vegano, vegetal, né? Hum. E ele contou que o lama vegano dá muito mais trabalho, que ele tem que fazer um caldo ele defuma o pimentão, é mais tempo de cozimento, né? Sabe então, fazer... o preço é o mesmo.
1: É, sabe fazer demi-glace, o tradicional, né? Você pega lá os ossos, Ana. Eu tinha uma receita que eu tinha pegado de um site gringo, que era um demi-glace vegetal, que era uns nove legumes, que você tinha que fatiar todos muito finos, e você tinha que tostar todos eles no forno, porque daí eles caramelizam, né, seu próprio carboidrato ali, o açúcar, aí nisso você fervia numa coisa com água, aí você voltava aquilo pra, é, tirava daí e reduzia aquele monte de líquido até você ter, sei lá, um terço do, do total, e aí você ia ter alguma extração de sabor ali. Dá muito mais trabalho. O custo, o sabor é muito legal, a construção de sabor é ótima, mas, assim, não dá. Tipo, pra você ter uma experiência, assim, que é potente em umami, que é uma coisa que a carne te entrega quase que imediatamente. Sim. Dá trabalho. E as pessoas acham que não é que é sal, que é pimenta, que é não sei o quê. Mas essa construção da caramelização, é, de, de você ter uma reação de maillard, de você fazer um... ter ter um negócio que tem uma acidez correta. Não, 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 é difícil para vegetal, cara. Sim, eu, eu vejo muita gente sofrer... É para menor, às vezes maior, e as pessoas reclamam disso, mas é porque porque para elas é isso, é uma vagem cozida na água e pronto,
0: não Sim. é isso,
1: né, a gente sabe que não, não é. Não, a
0: discussão de preço de, de alimento, né, em feira, em restaurante, dá muito pano para manga, a Thalita Flor fala muito sobre isso, maravilhosa, ela fala que é muito bombardeada, as pessoas vêm a... É um sanduíche de legumes e tal, e acha que tinha que custar 5 reais porque um sanduíche de legumes, e ninguém sabe quanto tempo que demorou fazer o um sanduíche de legumes, né? Sim. Tipo, não é uma então, falada
1: no meio do, da maionese com frango do sanduíche natural, né? Lembra dessa moda?
0: Sim. Nossa senhora, gente. Isso é muito anos 90, 2000, é uma, assim, nome né?
1: De sanduíche natural. É tipo frango <risos>
0: com maionese. É. <risos> e um pão, geralmente, o um falso integral, né? Com que é ultraprocessado. Aquele né? pão de forma, Só... né? Que é tipo: Meu Deus. Ô ai, ai. Flávia, vamos lá. É. Outra coisa que se falou muito agora em 2021, que foi muito debate, e muitas vezes um debate muito pobre, e às vezes com dados errados, foi sobre a relação aos fragmentos de arroz e os ossos, né? a venda de ossos de boi como se isso não fosse ingredientes já utilizados pelas pessoas, né? Hum. Ou que não tinham que ser ingredientes, né? Como que a gente pode fazer essa discussão, né? Levantando, problematizando isso, sem levar em conta que sim, tipo, ossos de boas, pessoas realmente aumentaram o consumo, porque, né? Queriam dar sabor nas comidas com menos dinheiro, né? Conta pra gente.
1: Cara, é, junto disso também teve o o pé de galinha, né? E tem mais uma, uma outra coisa. Eu vejo que muita coisa começa a ser discutida no Twitter e daí vai ganhando esses espaços de discussão, como, por exemplo, matéria no jornal, da TV, ou, enfim, reportagens e tal. E todo mundo acha que cobrir alimentação é igual cobrir qualquer outra coisa, né? Até a gente ter o joio e o trigo, por exemplo, ninguém fazia esse trabalho que eles fazem, de olhar realmente é para esse setor da economia com um olhar de a gente tem alguma coisa acontecendo aqui que é muito maior do que tem se noticiado né então o fragmento de arroz por exemplo você ter ele aquela foto que foi só aquela foto que viralizou e as pessoas começam a replicar aquilo como tipo eu também vi no meu é, no meu supermercado aqui no bairro nunca tinha na, na, na. Beleza, sim, mas pode ter acontecido um milhão de coisas para elas começarem a ver aquilo no supermercado. Primeiro, elas sabiam que aquilo existia. Antes, elas podiam não prestar atenção. Segundo, aquilo só era vendido em alguns lugares é, junto da comida dos animais porque o seu animal que vai comer esse arroz não se importa se ele empapar. Tudo bem o arroz dele ficar empapado porque o fragmento faz isso, né? Fica mais fácil dele liberar o amido, como o fubá, por exemplo. Então, é... Você não usava na sua casa, fulano não usava na casa dele, mas era uma coisa que já existia. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a processar arroz, vai ter arroz que vai quebrar. Com a industrialização extrema ali da cadeia de produção do arroz, você vai ter uma perda cada vez menor, perda, né, entre aspas, desse arroz inteiro, por exemplo. É, então você vai ter menos fragmento de arroz para vender direto no varejo você vai botar esse, esse negócio em outra coisa. Aí a explosão do sem glúten foi ótima, né? Porque o sem glúten é justamente o que? Farinha de arroz. E as pessoas acham que a farinha de arroz é feita como? Se não usando a parte que quebrou, moendo e, e, e transformando em farinha, sabe? Então, se foi uma opção de algumas marcas ou não, e eu não encontrei nenhum indício de que as marcas falaram ah, não, vamos vender esse arroz quebrado aqui, porque pelo menos vai desovar essa produção. É... É um valor muito menor que se conseguiria no mercado. Tipo, é só a gente parar para pensar na cadeia e como que se cria valor em cima de uma coisa é, que é o, um ingrediente básico, digamos, né? Você acha que ele vai preferir fazer um biscoito de arroz que vai ser vendido por um preço muito maior para uma é, elite que gosta de comer biscoito de arroz e faz dieta que come biscoito de arroz os caralho? Você acha que ele vai preferir vender pra essa galera ou vender um, um pacote de 5 quilos pra uma família que talvez não vá conseguir pagar? Pense com a cabeça capitalista se você é um jovem de esquerda que tava falando que as empresas são muito malvadas. Elas são malvadas, mas é em outra linha de malvadeza. Não é essa, entendeu? Não é assim, ah, vamos dar uma coisa ruim pra eles comerem. Não é isso. Então eu acho que Houve uma histeria e uma desinformação que correu muito pela esquerda, porque, numa ânsia de encontrar um símbolo para xingar o Bolsonaro e o governo, que ele merece todos os xingamentos que a gente puder fazer. Uma porra, vamos deixar. Mas xingamentos de com fatos, né? Sim. É, mas vamos fazer a discussão em cima de coisas que a gente entende, sem criar espantalhos de assuntos que a gente não entende. Porque no começo, né, até eu, eu conhecer a Lawrence e ler os textos dela e conseguir entrevistá-la, eu não tinha noção, por exemplo, que fragmento de arroz era alguma coisa muito comum para algumas culturas. Porque eu imaginava que sim, você ia ter um arroz que poderia ser processado e tudo mais, mas eu nunca parei para pensar é, se o fragmento de arroz, se alguma receita levaria fragmento de arroz, por exemplo. Não é isso que ela me disse, né? O que ela me diz mais, é, o que ela fala mais é sobre essa questão dos pilados, né? Dos grãos e cereais que são transformados, né, triturados à mão e acabam ficando irregulares, porque é o que você precisa para dar corpo, né? Para dar textura, para um caldo, para um, é, um prêmio, um mingau, enfim, uma infinidade de coisas que a gente sabe, né? Pra, Cara, pode até ser feito tipo pudim, alguma coisa doce. Porque esse amido, quando ele gelatiniza, fica num ponto de corte, né? Ainda mais a tua audiência, que deve conhecer muito de, de queijo vegano, né? Existe muito esse amido, né? Usado de batata, de milho, de não sei o quê. Então, esse arroz, quando ele gelatiniza, ele também vai dar um ponto que é muito parecido com esse ponto dos primeiros queijos veganos, sabe? Que ficava meio que um...
0: Horrível.
1: Uma coisa, assim, que você consegue cortar, tal, né? Mas, assim,
0: tem outros jeitos. De Gente, fazer. queijo de batata não é queijo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é. Eu já
1: fiz essa discussão aqui. Então, é... Tem, tem assim... Tem muita coisa por trás de um ingrediente que só porque, só porque ele existe não quer dizer que você tem que substituí-lo ou que ele está ali para você usar no lugar de um outro é, de uma outra classe daquele produto, sabe? Tipo, arroz inteiro ou arroz fragmentado. Então, acho que as pessoas meio que quiseram, é, quiseram um símbolo para dizer olha só, eles estão tirando da gente até a possibilidade de comer um arroz inteiro. Quando, na verdade, isso estava ligado a outras coisas. Estava ligado aos estoques né, de, de regulação, estava ligado a desmanche né, de, de políticas públicas, do programa de aquisição de alimentos... Então, assim, é uma coisa muito maior que eu entendo que as pessoas não têm paciência pra, pra ir atrás e entender qual é a causa mesmo, mas, assim, porra, antes de você dar um retweet numa coisa que parece ser um escândalo, tá? põe a mão na consciência, sabe? Eu não tenho mais paciência. As pessoas postam umas coisas, às vezes, que eu escolho, assim, ó, ignorar. Você viu, eu disse, eu vi, estou ignorando, não li ainda, porque eu sei que eu vou me irritar, Entendeu? Por que isso? Porque quem grita mais alto, quem faz assim, a denúncia mais absurda da semana ganha mais followers, ganha mais likes, ganha mais é, reputação né, diante de pessoas que também não entendem daquilo. E é assim que se cria desinformação na esquerda, sabe? Toda hora alguém quer apontar o dedo para alguma coisa e tipo, a pessoa não parou para dar um passo atrás e analisar o cenário. Teve na mesma Sim. época a questão do, do feijão bandinha, né? Eu acho que pode ser uma coisa... Do eu não como... soube dessa. Foi junto, assim, eu vi, tipo, no... Era uma thread que eu tinha visto fragmento de arroz, daí eu vi também o feijão bandinha, que é quando o feijão acaba separando, né? Ao invés de ser é, inteiro, os cotiledones ali separam, né? É... E eu não vi isso. Eu... Isso morreu meio rápido até, o do feijão. Mas, de novo, não perde nada, ele perdeu a casca. que Muitas vezes, é, não, só vai te trazer fibra, assim, não vai te trazer mais proteína nem nada disso, né? Então, é, é uma questão mais de aparência do alimento, que eu entendo que pode ferir a dignidade de algumas pessoas, mas em questão nutricional, em questão de acesso, não
0: era esse o problema, né? E também eu acho que, assim, essa discussão, é claro que a gente não pode romantizar a pobreza, né? A gente sabe não, que o consumo de ossos cresceu por uma questão, né? Não, <risos> Econômica. Horrível, assim, muito triste, né? Ao mesmo tempo, eu acho muito justo que quem come carne coma tudo. E uhum. não faça o desperdício, né? Que coma, no mínimo, a pessoa tem que Sim. usar tudo do bicho, né? Porque, então, eu acho que é uma discussão difícil de fazer. Mas, sem romantizar a pobreza, mas que temos que fazer, né? A gente não pode achar estranhíssimo que se consuma né, o fragmento de arroz pé de galinha, osso de boi, se você come carne ou come arroz, é tudo comida, gente. Sim. Agora, se eles estivessem vendendo, por
1: exemplo, um preparado, que isso tem bastante para vender, mas há muitos anos, isso nunca foi feito um marketing, espero não estar dando uma ideia merda aqui, por favor, não botem essa ideia em prática. Tipo, um preparado para facilitar fazer purê de batata. Ah, é muito mais fácil, para você não precisar fazer sua batata. Não, realmente, economiza tempo, blá, blá, mas isso sim, é o outro processado que é um troço que vai virar ali um parecido com o preço de batata. Se as pessoas tivessem tirado as batatas do supermercado e botado isso no lugar e fosse anunciado isso como um grande investimento é, da Associação Brasileira de Produtos, blá, 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 é, como uma contribuição contra a insegurança alimentar, isso seria o caso de apontarem do jeito que apontaram o fragmento de arroz. Isso Exato. seria um movimento realmente escândalo, assim, mas não, mas as pessoas acham que tudo, elas entendem de tudo porque elas estão sempre indo no mesmo supermercado, mudou isso, mudou aquilo elas entendem de comida, porque sei lá, elas assistem Masterchef todo mundo acha que entende tudo sobre comida e cada vez mais se produz assim, uma série de bobagens tipo o suco do Aipo lá que daí vira uma loucura e <risos> daí você fica assim, mas ninguém parou pra pensar nisso de fazer um suco de aipo por quê? Não dá para fazer de outro jeito, não dá pra fazer outra coisa. Ninguém para para pensar, só sai reproduzindo umas informações
0: malucas, assim.
1: É, é um pensamento era, mágico,
0: né? A era do excesso de informação é também a era da desinformação, né? Quando você tem um excesso, não se vê fonte, não se, fonte, não se lê além da manchete. É muito complicado, né? Apesar de todas as
1: é, explicações aqui que eu falei de uma cadeia, que é uma coisa um pouco maior... Sim, o governo Bolsonaro quer que você coma menos coisas boas, ele quer realmente que você tenha menos comida no prato, e se ele puder, ele vai tirar, inclusive, a dentadura do teu vô para ficar com o dente de ouro. Então, é, nada disso anula o desmonte em relação à segurança alimentar no Brasil. É só que tem que ser lido de outra maneira o escândalo. Tipo, as pessoas estão focando numa coisa que não é o escândalo, o escândalo está passando batido.
0: Flávia, vamos lá. O que, que você leu de bom, assistiu, viu em 2021?
1: Cara, eu caí no universo newsletter, né? Então, assim, não sei lá, umas 30 agora, não leio todas. Tem semanas que eu escolho que eu vou ler, tem semana que eu acabo não lendo nada. Mas a é da Alicia Kennedy, é, acho que é alishakenned.substac.com. É, ela é uma jornalista dos Estados Unidos que agora mora em Porto Rico. Ela escreve sobre alimentação, ela já foi vegana, já é vegetariana. E ela tem, sei lá, dois anos a mais que eu, assim, muito muito similar um pouco é, os temas e as coisas que ela se interessa por escrever. E isso me... Quando eu li a primeira vez, acho que foi, sei lá, março, abril, eu eu vi aquilo e eu pensei, ah, a newsletter pode ser assim também. Eu já tinha lida do Rafael Tonon, um jornalista gastronômico, que eu também tinha achado um formato bom, mas a da Alicia Kennedy foi para um lado um pouco mais ensaístico, assim, que, sabe, que eu gostei e eu pensei, ah, eu, eu penso mais desse jeito, eu tenho acesso a mais coisas do jeito que ela também pensa. Foi aí que eu pensei, pô, eu acho que eu também posso ter uma newsletter, e aí eu fiz a minha. E eu achei, acho, acho esse formato muito bom, então eu recomendo essa newsletter dela, que é a Alicia Kennedy. E eu consumo muito podcast há muitos anos já, eu fiquei muito feliz com essa explosão de podcast que teve de 2019, 2020 pra cá, depois que a Globo começou a investir também, né? É, e eu tenho gostado demais de ouvir podcast de entrevista desde sempre, porque existe uma coisa na entrevista, quando você tem... Hoje a gente mais bateu papo, assim, digamos, mas a entrevista, quando ela é preparada para extrair daquela pessoa informações e entender a visão de mundo dela, é... Um bom entrevistador é um cara que também sabe ouvir muito bem e fazer perguntas que não são óbvias ou não são tão protocolares, né? E o Mano Brown é um excelente entrevistador. Ele é um dos melhores entrevistadores que a gente tem a gente não sabia. Então, o podcast Mano a Mano, é, eu guardo para ouvir quando eu gosto... Tipo assim, ah, eu, porra, eu quero ouvir porque eu gosto muito dessa pessoa. Então, eu guardo para ouvir num, num momento que eu posso estar assim, tomando meu café e tal, só prestando atenção. E eu acho ele... Absurdo, um comunicador assim, impressionante. É, não que seja novidade para quem já gosta de Racionais, não é o meu caso, eu ouço rap de poucos anos para cá, então eu sempre achei ele uma figura interessante, mas eu não sabia que ele era tão incrível. Eu virei uma grande fã dessa pessoa.
0: Eu quero indicar que eu li esse ano, ganhei muito livro esse ano, consegui ler pouca coisa por conta própria que eu escolhi. <risos> Mas o que eu ganhei, que eu amei, eu amei o livro do, não sei se tu conhece, Flávia, do Max Jax, meu amigo. Comida no Cotidiano, uhum. que é maravilhoso. O Max é pesquisador, cozinheiro e tal. E o livro é muito vendo a gastronomia de uma parte mais social. É bem legal, bem crítico, desconstrói várias coisas e são ensaios curtos, assim. Uma linguagem muito bem escrita, um texto muito bem escrito. É, também ganhei e eu amei também esse livro Hecho do elefante mais uma vez que lançou o nutricionismo já falei mil vezes nesse podcast sobre esse livro que é assim uma bíblia para gente entender essa bosta que é resumir os alimentos a nutrientes sabe Sim. ele é bem técnico assim muitas vezes é para quem estuda né nutricionista da saúde mesmo então em algumas em algumas partes fica enfadonho, assim pesado ele explica demais, mas eu acho que ainda vale a pena. Ele mostra o quanto que a gente caiu nessa, assim. Ele explica a alimentação por eras, né? E a gente vive atual, que é a era do nutricionismo. Que é essa de resumir os alimentos a nutrientes e não conseguir comer mais sem pensar em cálcio e fonte de fibras. E Eu conheço muita gente que não consegue mais comer sem pensar em compor vitaminas, sabe? Um prato, assim, com vitamina, sei lá... CDK, um carboidrato complexo, um simples, gente, é assustador, assim, a, a muita inter... gente, ah, pode falar. Desculpa, eu só ia falar que a minha entrevistada desse, desse
1: mês, que é a Joana Pelerano, é... eu perguntei para ela sobre isso, assim, tipo, o que, que a gente tá vivendo nesse momento, né, qual é a estética da nossa comida atualmente. E ela falou muito dessa possibilidade de comer de tantos jeitos diferentes que a gente acaba perdendo a referência. Então, quando você tem essa individualização da comida, que é, você pode, beleza, adotar a dieta que você quiser, escolher os alimentos que você quiser, mas você já não tem mais uma noção do que é automático, do que é bacana de se comer, tipo assim, o arroz o feijão, o macarrão com molho, um, sabe? As pessoas têm tantas opções opções agora, que para começar a pensar no prato, elas começam
0: a pensar nisso, em nutrientes. E por último, também lançou esse ano Eu Amei, é o Matos de Comer Identificação de Plantas Comestíveis do querido Guilherme Ranieri que é do arroba Matos de Comer do Instagram. Ele lançou um guia para identificar punks é, muitas, a maior parte brasileiras, assim, e um guia muito legal porque ele fala, ele faz uma coisa inédita que faz um, um pedacinho que assim, não confundir com... Uhum. Que o pessoal confunde muito Tayoba com Tayoba Brava, por exemplo, com Inhame, né? Uhum. Então, é um guia bem prático, curtinho, com muitas fotos fáceis de identificar, os nomes científicos, e um cuidado para não confundir que eu amei. É isso, de dicas. É isso, Flávia? Mais alguma coisa é, que você lembrou?
1: Eu ia falar que eu gosto muito do conteúdo do Guilherme, eu lembro quando ele fez o Blogspot a primeira vez, e eu comecei a acompanhar bem no comecinho mesmo eu ia falar sobre nutricionismo só uma última coisa, é, tem um livro do Michael Pollan que é um pouco mais acessível, digamos, se as pessoas não quiserem entrar de cara, que é o Defesa da Comida dá um panorama legal se a pessoa não quer já mergulhar de cara em informação muito técnica, porque ele explica até onde precisa ser explicado, digamos, então você é, não é só o discurso contra alguma coisa, ele explica como que aquilo se constrói, por que, que aquilo não é tão saudável, tão interessante ou realmente não resolve o problema Música
0: Vamos agora para o próximo bloco. Ô, Flávia, e eleições em 2022, é ano de eleição. Geralmente, pessoas como nós, jornalistas, tendem a gostar de eleições, né? Eu amo, confesso, eu amo. voto desde 16 anos, eu amo acompanhar o período eleitoral. Obviamente que só passo raiva, né, grande parte do tempo, porque a gente cria essa ilusão, né, que vamos agora esse ano eleger só pessoas incríveis. Mas tem uma história aí, uma bagagem do Brasil, né? Escravocrata, colonialista, racista, dos coronéis, dos ruralistas, que não vai ser da noite para o dia que vai acabar, né? Eu tendo a gostar muito de eleições e estou empolgada para 2022, porque eu acho que a gente tem uma grande chance de tirar esse, esse cara, Ferme. essa família miliciana do poder, ao mesmo tempo que... Não ficam, por um lado, tão feliz com a possibilidade de Lula ganhar, claro que sim, mas porque vai ganhar com base, se ele ganhar, né, com base em muitas alianças, né? As alianças que vão manter de um lado esse Brasil aí é, escravocrata, ruralista e tal. Apesar de que sim é um grande avanço para o governo Bolsonaro, ele é o agronegócio, né? Uhum. É um governo que ele não cede aos ruralistas, ele é. Isso, né? Uhum. Os ruralistas realmente tomam decisões. Eles são um governo. O governo Lula faz concessões aos ruralistas. Apesar de ser contraditório também fazer concessões à agricultura familiar, ao movimento sem terra, né? É um governo muito louco, como a gente tem já conhecimento que já foi o, o que foi o PT. Uhum. E como é que tu tá aí para ano que vem de eleições?
1: Ah, eu queria tanto que o Lula ganhasse em primeiro turno, porque eu tô lendo a biografia dele agora. Antes eu comecei eu tava lendo, tipo... Rápido, né? Aí eu comecei a ter um pouco de estafa, assim, já, sabe? Porque, primeiro, porque ele é uma pessoa muito carismática e é impossível você ser indiferente ao Lula, né? Eu
0: choro em todos os discursos, então, em todos os jingles, que... todas as campanhas. Exato. Por
1: mais, assim, que eu olhe e diga assim, Lula, pelo amor de Deus, sai de perto dessa pessoa. Hum. É, eu sai quis, de te Abreu, pelo amor de Deus. É. Que então, tá pior é que ele sabe lidar com todo tipo de gente? Assim. Ele, porque ele é um conciliador, né? E por ele ser conciliador, eu também entendo que política é esse lugar, é o lugar de fazer concessão, tipo, se você está falando de uma política democrática, obviamente, né? Então, por mais que eu gostaria, tipo assim, a reforma agrária para amanhã, se amanhã acordar amanhã e já está tudo certinho. Eu sei que isso não vai acontecer, a não ser que a gente tenha uma ruptura é, muito forte da onde? De uma revolução popular? Sabe? Isso não existe nesse momento.
0: É, não é rápido.
1: E é... Muita merda vai acontecer se algum dia tiver uma ruptura, digamos, de um, é, de um conflito, né? De uma revolução de esquerda, vamos dizer assim. Eu... Também já tô com essa preguiça, né, do jovem que acha que existe a possibilidade de uma luta armada, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, assim, sabe? Mas eu, eu espero que o Lula ganhe, porque eu quero falar mal de, tipo, 10 coisas por dia, e não de milhares, entendeu? Eu não aguento mais descobrir toda hora que teve mais alguma coisa muito absurda acontecendo, e daí você, você não, não sabe pra onde olhar, porque o desmonte tá em toda parte, e daí tem cada vez um escândalo novo, uma coisa nova que você precisa... Estar lá para entender e blá, 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 enquanto tem outras coisas acontecendo ao redor. E no governo Lula, a gente pelo menos vai poder saber onde que vão estar algumas coisas acontecendo, porque todo mundo acha que o problema do, do governo PT foi o mensalão, né? Não, foram várias outras coisas. O mensalão era a solução, inclusive, para que algumas coisas não travassem. E, sei lá, o Lula podia ter subido o impeachment muito antes, eu acho. Então... Sempre vai ter roubalheira, sempre vai ser uma merda, sempre vai ter concessão, porque assim é a política democrática. Você tem que conceder algumas coisas. Eu acho que as concessões que ele fez, tem algumas que, obviamente, são indefensáveis. Por exemplo, o governo do PT ter feito Belo Monte. Por exemplo, você ter uma questão de, tipo, não, vamos fazer, sei lá, assentamentos, terra indígena, blá, 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 e você ter feito... Não, Belo Monte é
0: inaceitável.
1: Da... E aí você olha isso e, assim, cara, não tem como defender, tipo, mas... É aquele ponto em que você sabe que foi uma concessão para, tipo, a gente precisa fazer tudo isso aqui. O que, que a gente vai ter que sacrificar? É assim que o PT conseguiu governar. Até é. a Dilma tirar algumas coisas do tabuleiro. Então, assim, eu acho que vai ser muito desgastante ano que vem. Eu amo debate, eu amo debate. Todos os debates que tem, eu assisto todos. Eu gosto muito de, de ir acompanhando... Enfim, como que as pessoas vão construindo suas campanhas e tudo mais, tipo, a campanha do Bolso foi incrível, né? É, para a prefeitura, por exemplo. Então eu acho que pode vir muitas propostas interessantes para o ano que vem também de, de comunicação de campanha, que a gente ainda não viu, porque tem essa virada aí para o digital, digamos, depois do merda do Bolsonaro ser eleito. Ele que trouxe isso, digamos, né? Então eu acho que a gente vai ver muita coisa interessante nesse aspecto. Estou esperançosa pro Lula ganhar em primeiro turno porque eu não aguento mais, assim. Ele realmente, para mim, é uma esperança agora. Eu nunca votei no PT. Quando eu comecei a votar, que eu tinha 16 anos, a primeira coisa que eu fui fazer depois que eu é, completei 16 anos foi fazer meu título de eleitor. É, e eu votei em 2006, então. E aí, eu, eu lembro que eu votei no Cristóvão Buarque em 2006 porque ele tinha tá a da educação. E eu achava realmente. Você caiu era... nessa. Eu caí, né? A gente eu tinha 16 anos, né? Imagina, antes, eu tinha 14 quando tinha sido uma eleição municipal. Aí eu tinha 12 quando eu tinha sido a última eleição. É... E depois eu fui votar em outros nemicos também, tipo assim. Depois que teve Pessoal, fui votar no Pessoal. E assim vai. Eu, eu não sou petista, assim, mas hoje eu me considero quase petista, porque eu tô muito entusiasmada, assim, para xingar
0: esse governo. Eu quero que esse governo aconteça. O que 2021 fez com a gente, né? A gente ter que. Né? Eu não queria votar no Lula, mas é o que temos para hoje, né? Acho que uma coisa que a gente pode esperar de um governo Lula, que eu acho muito importante, é a pauta principal do combate à fome de novo, né? Uma coisa que eu tenho muito medo do ano que vem, que talvez a iminência do Lula ganhar também traga como consequência é que o mercado financeiro e ruralistas e o congresso entenda que é o último ano do Bolsonaro, de fato. E com essa iminência do último ano dele, eles querem passar tudo, entendeu? Sim, vai ser vai ser horrível. O ano que vem vai ser É um ano muito conturbado, porque a gente com a eleição, a gente perde muito fôlego para outras coisas, né? Sim. Além de que é ano de Copa do Mundo também ao mesmo tempo. Sempre. E muitos projetos, né? Que agora foram é, saíram de pauta agora no fim do ano, como Pele do Veneno. Tentaram votar agora na última semana. Aquela Pele da caça, de libera caça de animais selvagens, né? Meu Deus. Também saiu de pauta, mas não foi arquivado. Então, isso vai voltar tudo pro ano que vem. Me preocupa bastante, assim, o nosso poder de mobilização tá um pouco acuado, que vai vir aí uma overdose de PLs, de grilagem, temos que ficar muito de olho no Congresso, assim, né, tipo, às vezes ficar, esquecer um pouco a corrida eleitoral para lembrar que tem coisa rolando no Brasil que com o Lula ganhando ele não vai conseguir desfazer tudo isso rápido, né. Até porque ah, são que coisas gente... votadas do Congresso, né? Sim. Sim, a não
1: ser que a gente tenha realmente um olhar para o legislativo que é o que eu acho que as pessoas não prestam tanta atenção quando elas votam, porque elas acham que realmente o presidente decide tudo, né? E a maior parte das coisas acontece porque você tem todas essas bancadas e essas organizações dentro do legislativo, né? O presidente, obviamente, tem a sanção presidencial e tem, enfim, outro, né, o controle do orçamento, umas coisas assim, mas esse governo perdeu até o controle do orçamento executivo. Está tudo na mão
0: dos, dos
1: legisladores.
0: É um governo fraco, mas é um governo destruidor. Flávia, próximas pautas para o ano que vem, eu acho que temos muitas novidades aí no caminho. A gente tem né, a chegada, possível chegada do trigo transgênico né, nos mercados. A gente tem o início dos alertas nos rótulos dos alimentos, o esquema de lupa né, que a Anvisa aprovou. Então, teremos novidades nos mercados ano que vem, né, selos novos. E eu acho também... Que outras tendências vão estar ainda mais fortes. Primeiro, esses produtos verdes, cada vez mais embalagens, mais verdinhas, com selos sustentáveis e embalagens biodegradáveis, de empresas frio da puta, das empresas de sempre, né? mas com esse discurso mais eco, porque o ecocapitalismo está com tudo, então, acho que isso, sim. Eu já avisei no começo desse ano que seria uma tendência forte em 2021, esse discurso do compensar carbono, embalagem biodegradável e reduzir o uso de água que Unilever, Nestlé, iFood, todo mundo está usando. Não só na alimentação, mas também na né, área de cosmética, material de limpeza, todas as áreas. Também acho que não vamos nos livrar, e ainda vai aumentar ainda a questão dos produtos com proteína adicionada, hum. é, os lácteos com whey, hambúrguer com proteína de ervilha, acho que é outra tendência que só tem, tem de aumentar, assim, com Sim, gosto. Ano, né? Nossa, menina, e no mercado hoje, né, é claro que eu vou em mercados também, é, de áreas muito urbanas, né, e não na periferia, que é onde eu frequento. Quer dizer, onde eu moro que não é tão urbano, mas é impressionante, assim, como não existe mais iogurte normal, é tudo com uma adição de whey.
1: Cara, isso que você falou, eu acho que tá tendo um pensamento de otimização, assim, né? tipo, ah, eu vou me alimentar muito bem, mas eu vou comer isso que é também saudável e é um volume, né, menos volume, mas é mais nutritivo, tipo, essas coisas com whey, aí, você vai ter mais proteína, você vai comer menos. É tipo um shake da Herbalife, entendeu? Só que é a mesma lógica, só que embalado de outro jeito, assim. Eu acho que talvez algumas pessoas também devem ter experimentado uma mudança no corpo, né? Seja porque engordou, seja porque tá comendo, é, comeu mal, desenvolveu alguma coisa, descobriu que está com algum problema, tipo colesterol alto, blá, blá. blá. As pessoas vão se agarrar nessas, nessas embalagens verdes aí que você falou. É, vão se agarrar nesses produtos ultraprocessados ou pelo menos industrializados como parte da solução, sabe? Ah, eu vou fazer isso aqui, vou botar isso aqui na minha dieta, vou melhorar.
0: Eu também acho, Flávio, pegando esse gancho do capitalismo verde, né, que teremos outro crescimento que é o agronegócio verde, né. O Brasil também assinou agora aquele acordo na COP26 para reduzir o desmatamento até 2030. E, então está muito forte esse discurso, né, da carne regenerativa, carne carbono neutro. O agro sustentável está com tudo, né? Tem muitas conferências e eventos, estudos da Embrapa e projetos, tornando o agro mais verde e mais sustentável como se fosse possível, né? E o que você que acha em relação aos reality shows no ano que vem, nos próximos anos? Você acha que vai continuar crescendo, assim? Essa é, um, é uma demanda que... Ou está esgotando já? Você viu alguma vez aquele mestre do sabor da Globo?
1: Cara, eu vi... Esse é o do do Claude, né? Do Claude, então, é. Um Agora outro.
0: também tem aquele da Sandy cozinhando com chefs. Tem muitos reality então... shows de comida, né?
1: Sim, a... eu acho que eles vão tentar voltar a personificar, assim, uma pessoa que seja carismática ou interessante. Por exemplo, a Sandy. Por exemplo, o Paulo Vieira tendo aquele Rolling Kitchen na... Acho que é na Globoplay? Não, no GNT. E eu adoro o Paulo Vieira, né? Ele Então, ele teve esse programa aí da, da GNT, acho que começou faz um mês ou dois meses, aí toda semana tem, sei lá, celebridades cozinhando, né? Eu acho que vai passar por esse outro movimento, que é voltar a ter uma cara conhecida, uma cara de pessoas que, tipo, não necessariamente são cozinheiros, mas aí você pode ter o jurado, você pode ter o convidado um chefe ou outro, blá, blá, blá. Uhum. Essa é tentativa da TV aberta de, tipo, aproveitar que talvez o Masterchef da Band, eu não sei, né, eu não fui atrás desse dado, mas... Provavelmente pode ter uma caída aí na audiência. Porque eu acho que boa parte também é, das pessoas devem ter abandonado o programa depois da saída da Paola, não sei. É, mas eu imagino, porque ela fazia muito sucesso, né? Quando ela estava no programa. Eu acho que tem essa tentativa de, então, dividir essa atenção aí ao invés uhum. de estar na Band, e ver um outro programa de cozinha. E não necessariamente no mesmo horário. Mas, enfim, as pessoas vão é, querer ver outras coisas. Eu acho que vai ter uma aposta mais nisso, assim. Que é mais... É, na dificuldade, sabe, tipo aqueles é, reality show americano de ter que reproduzir um bolo de confeitaria, muito é complexo, e daí as pessoas vão fazendo um monte de coisa e começam a dar errado, ou enfim, é mais assim a, a jornada, digamos, até completar o prato e todas as coisas que podem dar errado, ou todos os acertos, dominar a técnica, então é mais essa performance do que de fato a qualidade da comida, assim, acho que vai ser um pouco menos Masterchef. E um pouco mais reality show americano. O da Sandy, eu não sei como é, na verdade. Eu só vi que teve aquela aquele bafafá lá, quando ela falou que é possível comer bem sem alho e cebola. Eu acredito nela. Mas, assim, tá, querida? Tipo, ninguém perguntou. <risos> se, se você gosta, beleza. Mas, assim, esse é o país do alho da cebola e do louro, sabe? E no óleo de cozinha, barato que tiver. Tipo, ninguém, eu não consigo comer sem alho e cebola.
0: Eu Nossa, se me esboçar. tirar o louro se me tirar é. o louro e o alho a cebola eu até convivo bem, eu acho mas o louro e o alho, pra mim, se tirar assim eu perco a alma
1: É, tipo pra mim é a tríade, né eu tenho o alho e uma cebola tatuada minha próxima tatuagem vai ser um galho de louro <risos> que eu acho que são os três elementos básicos pra fazer qualquer coisa, assim, uhum. vai fazer um molho vai fazer um ensopado, vai fazer uma sopa enfim A Helena Riso, no Masterchef e essa abrasileirada nos ingredientes também é uma jogada de marketing para aumentar a venda desses produtos que estão em todos os supermercados de elite aqui de Curitiba. Eu encontro tucupi, eu encontro essa farinha de bragança, eu, enco eu encontro tudo isso e tudo é do mani. Então, assim, é legal? é Como que isso está sendo produzido, embalado e, e, e mandado para cá? Não sei. Não sei quem são os produtores desse negócio. Não sei qual é o acordo que se faz então, sei lá, eu, eu não assisti, eu não sei como é a, 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 a dinâmica do programa agora, né? Eu deixei de assistir quando ainda tinha a Paola, mas eu não acho legal, acho meio tipo, não sei, não, não confio, não confio na, no Atala vendendo pimenta banilha, não confio, a gente não sabe como são essas relações de trabalho, a gente não sabe que acordos são feitos, a gente não sabe que mudanças e impactos tiveram na cadeia produtiva, então, sempre que a gente traz esse ah, que legal, as pessoas estão se interessando por Tucupi, elas estão querendo comprar não sei o que, de cupuaçu, nanã, eu acho legal mas acho que a gente não sabe nada sobre essas cadeias de produção e eu acho que as pessoas acham que estão fazendo uma coisa super legal, consumindo ingrediente nacional e elas podem estar é, fomentando uma cadeia muito
0: desigual de produção, sabe? É bem perigoso é bem perigoso porque está virando meio fetiche, né? Coisa de paulista rico hipster. É, total sim ou, para encerrar, tem alguma tendência que você acha que de prato, alimento, formato, que está aumentando, que tende a bombar mais em 2022? Eu penso muito na... em uma retomada de
1: salão, de restaurante, assim, porque quem tinha o hábito, eu tinha esse hábito, toda semana, né, vamos num barzinho encontrar alguém, tomar uma cerveja, comer um negócio... Né? eu tinha uma confraria com umas amigas então a gente marcava de ir em um restaurante diferente por mês né? é... e a gente guardava um dinheirinho pra isso pra experimentar coisas então assim, eu tô pensando muito nas coisas que eu desejo fazer, eu acho que eu tô muito enviesada eu não saberia te dizer de comportamento
0: geral eu... Flávia, muito obrigada, estamos aqui falando por horas depois, coitado do Lúcio que vai ter que editar esse podcast pobre do Lúcio <risos> Perdeu o Playboy Ai, pra você, ó Feliz Natal, feliz virada de ano Muita saúde, Obrigada. muita comida boa E saúde mental para 2022, porque precisaremos Tá bom, posso fazer um jabá? Pode Antes de encerrar, pode, super
1: Ah, então, eu queria só é, Dizer que eu tenho uma newsletter Uma newsletter mensal, chama Fogo Baixo É... Eu tenho publicado todo dia 15 uma entrevista, todo dia 30 um ensaio jornalístico sobre alimentação, sobre culinária, sobre gastronomia, às vezes sobre tudo isso junto, de uma vez só. É... E eu tenho alguns cursos também, que eu vou voltar em 2022, e a newsletter tem essa proposta, digamos, de abrir essas discussões sobre alimentação e gastronomia a partir de um ponto de vista mais aprofundado, e não só essas repercussões, digamos, de coisas absurdas que acontecem, assim, tipo o fragmento do arroz, por exemplo. A ideia é sempre trazer um pouco mais de contexto para as coisas e um ponto de partida para uma discussão que seja mais aprofundada e não tão histérica, digamos. Então, ficaria muito feliz se vocês assinassem a newsletter ou pelo menos lessem e me dissessem o que acham.
0: E é isso, gente. Obrigada pelo teu tempo, Flávia. E você que nos ouve, não deixa de assinar a newsletter dela, que é maravilhosa, o Fogo Baixo. Vou colocar o link para assinar aqui na descrição do episódio, tá? Esse foi o nosso último episódio do ano. Obrigada a você aí que me ouve, por me aguentar e aguentar tanta notícia medonha que a gente citou nesse podcast aqui em 2021, tá? Agora eu entro em férias e não quero ouvir falar em agrotóxicos tão cedo. O roteiro, pesquisa e voz desse podcast é por minha conta Juliana Gomes. A edição é do meu querido conge, Lúcio Carlos. A arte é do Vitor Uemura e as vinhetas são do grande artista Gu. Feliz Natal, feliz 2022 e transfira logo esse título de leitor, hein? <risos>